0: ناموا عليكم ومساء الخير أول حاجة أنا حابه اعتذر على صوتي لأنه تعبان فدعواتكم لي بالشفاء يا رب والجميع المسلمين يا رب ثاني حاجة أنا حابه أتكلم عن كذا فقرة تقريبا غالبية الفقرات اللي أنا بتكلم عنها أنا حاليا جالسه أقرأ كتاب خليني أعطيكم مقدمة بس بسيطة قبل ما أدخل في الموضوع اللي أنا حابه أتكلم فيه الكتاب هذا اسمه عندما يكون أفضل ما لديك غير كافي اللي تابعوني على الانستجرام هم شايفيني أنا أصوره طبعاً هو الكتاب للدكتور كيف ليمان وقلت قبل كذا أنه أنا من الناس اللي تشتري كتب معينة لوقت معين وظرف معين أحياناً أحياناً ما أقرأ هذا الكتاب فيجلس عندي في المكتبة فترة طويلة لكن لكن يجي له الوقت المناسب والفرصة المناسبة اللي أنا أقرأ فيها هذا الكتاب هذا الكتب من الكتب اللي أنا اشتريتها السنة اللي فاتت وللامانه يمكن قريت منه عشر صفحات وما حسيت أني أنا استفدت منه أبدا 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 يعني ما حسيت أني أنا قادرة أستوعب كمية المعلومات اللي موجودة في هذا الكتاب فجلست مع نفسي وقلت الكتاب مو وقته وأكيد أنه وقته رح يكون في يوم ثاني فرجعته للمكتبة حقتي. لما بدا الحجر المنزلي رتبت المكتبة حقتي. فأثناء الترتيب لها لقيت هذا الكتاب. فطحت على اقتباس معين موجود في هذا الكتاب يعني كذا أعد وجهة النظر لي في هذا الكتاب. فقلت ليلى لا، ليش ما أبدأ فيه من أول جديد وأعطيه فرصة. ممكن أول لما بديت فيه يعني وقرأته ما حسيت إني أنا استفدت منه لكن حاليا ممكن الكتاب يكون له أثر فيني ممكن إني أنا ألقى فيه لو سطر له فائدة فعلًا هذا اللي صار أنا يمكن حاليا وصل الصفحة الأربعين أو الخمسين من الكتاب كمية معلومات وتفاصيل لأشياء جدا جميله جدا جميله خصوصا لما يذكر لك امثله كثيره يعني هو ذاكر قصص كثيره بما انه دكتور نفسي فاغلب الاشياء اللي يتكلم فيها يتكلم فيها حتى عن حالات هو اشرف عليها لكن للناس اللي حابه تقرا هذا الكتاب انا حابة انوه عن حاجه معينه شوفوا انا في يوم من الايام صلفت مع واحده من البنات عن دورة الدكتور ناصر الجميع شفاء العلاقات. فقالت لي أنا دخلت الكورس اللي أنت داخلته. لكن كنت أتفاجأ لما تجين تتكلمين عن العلاقات وعن الأشياء اللي تصير فيها وتقولي لي إنك أنت كنت, كنت تاخذينها من يعني غالبية الأشياء يعني فكرة الموضوع نفسها تاخذينها من الدكتور ناصر. أنا لما حضرت الكورس أنا ما شفت الكلام اللي أنت جالسة تقولينه. طيب أنا بقول لها أو لكم أنا كيف عقلي يأخذ المعلومات عفوا من الأشياء اللي تصير حوله أول حاجة أبيك تفكر في الكلام اللي أنا أقوله قصص القرآن ما نزلت للتسليه أنا وأنت متفكين على ذا الكلام صح ولا لا أكيد نزلت للحكمة والفائدة والأشياء أنت تستفيد منها بحياتك فلما ربي ذكر يونس ولا يوسف ولا موسى ما ذكرهم بس عشان انت تعرف انه في اقوام وفي انبياء كانوا موجودين، ومو بس عشان انت تعرف تفاصيل القصه صارت معاهم او الحدث والابتلاء اللي صار معهم وكيف طلعوا منه، بس علشان انت تاخذ فكره عن دينك، لا طبعا، الدين عمره ما كان كذا. الدين لما يعطيك معلومه يعطيك معلومه هذه المعلومه انت لازم تخزنها في عقلك. طيب، راح يجي لها وقت، وراح يجي لها ظرف مناسب تعرف كأنك تهيئ نفسك للصدمات فيه. طبعًا هذا الكلام ما ينقاس بس على الأشياء خلينا نقول اللي هي بس ابتلاءات، ينقاس على أي حاجة ثانية. يعني أنا دحين لما أجي مثلًا أسمع عن قصة دارت بين شخصين، قريتها أو سمعتها أو أحد حكاني إياها. أنا ما أفكر بس في القصة، أنا أشوفها لأبعاد ثانية. أبعاد ثانية مو بالضرورة تصير بس معي لأ أبعاد ثانية في أشياء مرة كثيرة يعني ناصر الجماعه لما قال علاقة الزوج بالزوجة مثلاً أنا ما شفتها بس هذه العلاقة أنا شفتها علاقة المحبين أنا شفتها علاقة الصداقة أنا شفتها علاقة آه الأخ وأخته أنا شفتها شفتها في أشياء ثانية كثيرة <تصفيق> ما ما حشر يعني خلينا نقول ما حصرتها قواعد معينة. نفس الحكاية لما تشوف فيلم. أنا لما أشوف فيلم معين أحياناً أتابع ذا الفيلم مع ناس معينة يعني يقولوا لي ما في محتوى. يعني ما أدري ما في محتوى، نفس السيناريو الأفلام الدراما أو الرومانسية أو أو يعني ما في شيء ممكن أن الواحد ياخذ منه ويستفيد منه. أنا أقول لهم لا أبداً لا. أبداً لا لأنه أنا ممكن أشوف الشيء من وجهة نظر ثانية. أنتوا تشوفونه من وجهة نظر كم مدة الفيلم ساعة ساعتين؟ أنا أشوفها لا. أشوفها من وجهة نظر ثانية أشياء ثانية كثيرة. فممكن موضوع معين أو قصة معينة أو صفحة معينة في كتاب تخليني أكتب أكتب مقالة كاملة ثلاث أربع صفحات. ليه؟ لأنك تفكر تفكر وسبق قلت هذا الكلام. قلت لما تيجي مثلا تبحث عن كلمة كراهية مثلا كراهية مثلا وبق وقريت عن قصص عن الكراهية وشفت تحليلات نفسية عن كلمة كراهية وشفت موقف مثلا دينك عن الكراهية شفت تربية أهلك في البيت مجتمعك كراهية ايش يعني كراهية في حياتك؟ وبعدين شفت مقولات عن كراهية بعدين شفت مقالات عن كراهية كتب تتكلم عن الكراهية فشفت الموضوع من أبعاد كثيرة هنا انت كونت لنفسك قاموسك الخاص اللي لما تبغى تكتب راح تكتب صدقني ما راح تكتب بنفسهم بنفس سياقهم راح تبدأ تكتب او تتعلم اذا حتى انت انسان ملك في الكتابة يعني او تتعلم بوجهة نظرك انت فانت ما راح تعرف اختلاف الاشياء في الحياة الا لما تشوف الاشياء اللي تكون ضدك يعني أنت مثلا اكله معينة ما تقدر تقول أنك أنت ما تحبها إذا أنت مدى وقتها يعني جهل أنك تحكم على حاجة ما ذقتها نفس الحكاية أي حاجة تصير في حياتك نفس الحكاية وقيسوا هذا الشيء على أبعاد كثيرة أفلام مسلسلات كتب روايات قصص أحاديثكم مع الناس مع الغرباء مع الناس اللي قريبة منكم حديثك حتى مع نفسك نفسك لما تجلس كذا رجل على رجل وبهدوء تجيك فكرة معينة لشيء معين أنت لازم تعرف أنت لجست تفكر في ذا الفكرة الحين وبذا الوقت وبذا الظرف مثلاً أكيد في حكمة أكيد في سبب أنا ما أقول لك ارهق عقلك بالقلق اشغل نفسك بالقلق لا لا طبعاً لا أنا بس أباك تفهم الصورة أو المعنى اللي أنا بوصله لك فهمتوا علي عشان بس الناس اللي راح تتحمس وممكن تاخذ الكتاب اللي انا جالسه اقراه وبعدين تجي تقول لي فاطمه احنا يعني ما شفنا الكلام اللي انت قلتيه موجود في الكتاب. راح اقول لك فكر في ابعاد كثيره في الكتاب وراح تلقى الكلام اللي انا موجود قلته موجود في الكتاب. بس ممكن يكون بطريقه ثانيه تحتاج منك بس شويه تفكير وورقه وقلم وطوله بال طوله بال القراءه ما هي مجرد تم يعني سطر يمر فيك مرور عابر. طيب، أنا أعتذر على المقدمة الطويلة هذه، <تصفيق> بس اعتبروها شيء للفائدة، إذا كنتم من الناس اللي حابين تبحثون وتقرون وعندكم طولة بال في الأشياء هذه. راح أبدأ معكم في الموضوع. طيب، خليني أبدأ معكم بالفقرات. أول حاجة لما يجيني مثلا سؤال، فاطمة أنا كيف أعرف نفسي؟ أنا كيف أعرف نقاط قوتي وضعفي انا كيف اعرف هواياتي في الحياه انا كيف اعرف اني انا انسانه ناجحه في حياتي انا كيف اعرف اني انا حققت احلامي اصلا انا كيف اعرف انه هذا الشيء اللي انا جا سمارسه في حياتي هو حلم بالنسبه لي او هو شيء عادي ما يهمني فاطمه انا, أنا نفسي شخصيتي تكويني من جوا انا كيف اعرفه انا ما اعرف احيانا روحي ايش تبغى انا احيانا اكون في شتات ما بيني وبين نفسي صراع ما بيني وبين ذاتي ما أعرف ايش أبغى في الحياة بقول لك حاجة ودايما ذا الكلام أنا أقوله وراح أرجع أقوله للمرة المليون بل الإنسان على نفسه بصير إنت أبصر من أي مخلوق على نفسك صدقني مهما كانت مستوى علاقتك في هذا الشخص من فهم أنه فاهمك وعارف روحك فمهما كان مستوى علاقتك بهذا الشخص قوية علاقتك فيه وقال لك أنا أفهمك أنا أعرفك أكثر من روحك أنا متوقع ردات فعلك أنا أعرف كيف أحتويك صدقني صدقني أنت وحدك عارف إيش تبغى في حياتك في النجاح الشغف القوة الضعف الموهبة السعادة أنت إيش تبغى انت تبغى تتكلم عن نفسك تبغى تقول انا احب ده الشيء انا اكره ده الشيء راح تعرفه لما تعطي نفسك فرصه انك تقدر تتحمل نفسك وتجلس فيها مع نفسك لحالك. عشان انا ما اطلع قدامك اني انا اقول كلام مبهم وواضح او مو تقدر تتحمل نفسك وتجلس مع نفسك خلينا نقول يوم كامل او ساعه ساعتين بدون اي مؤثرات خارجيه مواقع تواصل او مكالمه مع اصدقاء او جلوسك مع اهلك. تقدر توصل لهذه المرحلة عمرك فكرت بالأفكار هذه اللي تيجي في راسك ليش أصلاً هي جالسه تيجي في راسك طيب بقول لك حاجة الموهبة والشغف والنجاح والسعادة هذه أشياء تيجي مع الوقت والله العظيم تيجي مع الوقت يعني مثلاً خليني أعطيك مثال بسيط انت الحين مثلاً لو تشوف أغنى رجال العام مثلاً لو تجلس مع واحد فيهم مثلا، خلينا نقول خلينا نشبه الموضوع بأوبرا بالمذيعة أوبرا. وأنا قد قرأت السيرة الذاتية حقتها. هي ما كانت متوقعة في يوم من الأيام أنها ممكن توصل للمكانة الاجتماعية هذه المعروفة. ولا عمرها توقعت في يوم من الأيام أنها تكون مذيعة أصلا. ولا كان هذا الشيء من اهتماماتها. فاللي أبغى أوصله لك أنه ساعات، ساعات ندرس شيء ما نحبه بس نوصل لشيء نحبه ساعات نتوظف اشياء ما نحبها بس نوصل لمكان احنا نحبها بمعنى انا ممكن ما احب هذه الوظيفه لكن مصدر دخل هذه الوظيفه هو اللي يجيب لي البيت والسياره والسفريات وهاوا فشيء يعوض عن اشياء افضل كثيره فهمتوا علي في اشياء لازم تعطيها فرصه انها تاخذ حقها منك في حياتك هي مي مسألة يعني انت منت عادي وقليل عشان تمسك ورقة وقلم وتفصّل نفسك فيها بس، لا الانسان أعمق من كذا أكبر من كذا علشان كذا الدراسات اللي لما دايما تصير عن عن الانسان في علاقاته في شخصيته في عقله في روحه شوف الناس اللي لها في البحث والدراسات واللي مهتمة في ذي الأمور اسأل دائما متجددة دائما متجددة لأن الإنسان عميق الإنسان عميق بحر 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 يعني مهما حاولت أو استوعبت أنك أنت تفهمه صدقني ما رح تفهمه والله العظيم ما رح تفهمه أنت ساعات ما رح تفهم نفسك يعني أنا أنا قلت في يوم من الأيام أنا ما أقدر أتحمل هذا الهم وهذه المشكلة وما أقدر أحلها والله العظيم إن الله حطني في موقف تخلت الايادي اللي حولي كلها من المساعدة وأنا قدرت أني أطلع نفسي من هذا الموقف بأقل الخسائر وبقوة أنا أنا انصدمت فيها بعدين من نفسي إنو أنا أمتلك أنا هذه القوة أنا عندي ذي القوة عندك عندك عشان كذا احنا دايما نقول يا رب لا تحملنا فوق طاقتنا لانه طاقة الانسان الله اعلم بس فيها الله اعلم بس فيها فساعات انت تستهين في نفسك وتقلل من قدر نفسك بس لما تنحط وتنرمى في البحر تعرف كيف تصارع عشان تعيش تعرف كيف تصارع عشان تعيش فاذا كنت انسان جاهل بنفسك بقول لك اكبر صلاح لنفسك وفهمك لنفسك عيوبك عيوبك. أنت لما تتكلم عن الناس، إيش تسمع نفسك؟ هذا الخلل فيك ولا لا؟ أنت لما تنتقد شغلة معينة، قبل نقدك لها، هذا الشيء موجود فيك ولا لا؟ طيب أنت تمارس أشياء غلط. أنت عارف أنت لو تنشغل بس في عيوبك، بس عيوبك تنشغل فيها، راح يكون عندك فرصة تشغل نفسك بالناس. بتقول لي لا انا ما اغلط انا أقول لك مستحيل هذه طبيعه بشريه كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابين كلنا نغلط هذه طبيعه بشريه واحده من المتابعين ردت على على تغريده انا كتبتها وش قالت لي قالت لي للاسف انه البني ادم ما يقدر يوصل لمرحله جديده في حياته الا لما يتقبل اخفاقاته بالضبط بالضبط هذا الكلام اللي أنا كنت كاتبته في التغريدة أنه البني آدم ما يقدر يوصل لمرحلة معينة مريحة في حياته ما راح أقول سعيدة أو ناجحة أنت تشوف النجاح والسعادة بيدك لكن ما تقدر توصل لمستوى معين في الراحة إلا لما تتقبل عيوبك تتقبل نفسك تتقبل أخطائك وتنشغل فيها وأفضل علاج أفضل علاج عشان تفهم في روحك، وعشان تتشافى، وعشان خلينا نقول أه تكون انسان نقي طاهر، عفوا الصمت خليك صامت صامت اسمع اسمع حركة الأشياء حولك، اسمع كلام الغرباء، اسمع للأشياء اللي تصير حولك، انصت. الإنصات بحد ذاته عمق ومعرفة بنفسك صدقني وإذا تبغى مثل ما قال بدر الزيدان إذا تبغى أسرع طريق أسرع طريق يوصلك لفهم نفسك فهو مع الله وما أتوقع فيه أعظم من معرفة للنفس مع الله لأنه هو اللي خالقك فهو عارف تكوينك وقدرتك وطاقتك فهو عارف أنت متى تكون هنا قوي ومتى تكون هنا ضعيف هو عارف حاجتك وتعلقك في الأشياء، في نفسك، في البشر. كيف يا فاطمة؟ كيف أكون قريبة من الله؟ خليك قريب من الله في صلواتك، في دعائك، في قراءتك للقرآن في فهمك فهمك للحكمة والتفاصيل اللي صارت مع الأنبياء، مع الصحابة شوف كيف حوارات الله معهم في الوحي آيات كثيرة في القرآن إذا مي كلها، كلها تخاطبك أنت أنت نفسك أنت روحك أنت فصدقني مهما كان مستواك التعليمي عالي مهما كان فق تماما لو أنت بعيد عن الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم <تصفيق> أنت بعيد عن الله راح تعرف نفسك وراح تظل جاهل وراح تظل تبحث عن نفسك عند الناس تحليل الشخصيات و والدجل والاشياء هذه. ليش؟ لانك ما راح تكون فاهم نفسك، انت ما انت عارف ايش تبغى بالضبط. لكن مع الله وضوح الحياه يتبين لك، يتبين لك. يمكن تقول لي كلامك ما اقنعني اقول لك جرب. جرب. ما راح تكون خسران حاجه، جرب وشوف كيف راح توصل لمرحله تفهم فيها نفسك طيب؟ وراح تكون فيها راضي عن نفسك. أنت مستحيل تفهم إيش يعني لطيف وخبير وح وحفيظ وسميع، إذا أنت أساساً أساساً ما استشعرت الشيء، وما عرفتيه بنفسك أنت، أنت بنفسك، فهذا أول حاجة، تعرفين نفسك كيف؟ مع الله، طيب؟ تتجاهلين وجود الله؟ الله ينساك، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بإختصار. طيب ثاني حاجه ابي اقول لك لو كنت انسان عندك فشل متكرر لاشياء معينه في حياتك في شيء معين في حياتك انت جالس تفشل فيه في كل مره انت تمارس هذا الشيء في كل مره انت تسوي هذا الفشل جالس يستمر معك الاعذار الاعذار في كل مره راح تكون خلينا نقول جديده راح تكون مبدع في خلق اعذار لنفسك صدقني وهذه طبيعه الانسان أنه لما يفشل في شغلة معينة يعرف يخلق لنفسه عذر عشان ما يرجع يكررها خلاص ويئس من المحاولة فأنا أعطيك عذر الحظ الواسطة أنا ما أقدر هو أفضل مني لكن أنا ما أعطي نفسي القوة والقدرة أني أنا أجرب ذا الشي مرة ثانية فأحيانا نحن نبرر سلوك تصرفاتنا طيب فأعذار ما لها قيمة ما لها معنى كيف يعني يا فاطمة أنا راح أقول لك يعني إخلاء أخلاقيا أخلاقيا وفطرتك أنت مبنية على إيش على الإسلام على الدين صح ولا لا أنت إنسان مسلم ففطرتك أساسا مبنية على الدين وعلى الإسلام طيب أنت لما تسوي شيء في كل مرة أنت تفشل فيه يناقض نقول دينك وأخلاقك وإنك على خلق عظيم، الله مدح الرسول على أخلاقه. فأنت تيجي من باب خلينا نقول الأخلاق والإنسانية تسوي شيء يعكس يعكس طبيعتك كإنسان، يعكس الدين اللي أنت خلينا نقول تربيت عليه، فطرتك الأساسية في الحياة. لما توصل لذي المرحلة أنت توصل لمرحلة أنك تكون فيها تناقض نفسك. كيف أناقض نفسي؟ يعني الشيء ذا راح يفشل مو لأنك إنت ما عرفت تنجزه، مو لأنك ما لقيت له حل، لا، لأنك أصلا أصلا ما إنت مقتنع فيه من الداخل، ما إنت مقتنع فيه، فقناعتك أو نسبة قناعتك في هذا الشي قليلة جدا جدا قليلة، فإنت ناقضت في سلوكك كذا أخلاقك وفطرتك. تبيني أعطيك مثال؟ أنا بعطيك مثال بسيط. مثلاً واحدة تيجي تقول لي والله يا فاطمة أنا ماني قادرة ألقى حب صادق في الحياة، أصلاً كل الرجال خونة، أصلاً كل الرجال ما هم وافيين، أصلاً أصلاً أصلاً، ليه؟ هي بنت ذا الاعتقاد بناءً على بناءً على علاقات فاشلة دخلت فيها في حياتها. فعلى اساس فشلها في دي العلاقات خلاها تحكم على علاقات الشباب بشكل عام طيب بتقول لي طيب هي ليش ما توقفت عن العلاقات اقول لك هي ما زالت تبحث برغم عدم قناعتها لهذا الشيء وقناعتها انهم كلهم خاينين هي ما زالت تبحث عن علاقة حب فيجاست ناق اصلا نفسها طيب كيف ناقضت اخلاقها وفطرتها يا فاطمه انا بقول لك لما تبحث عن علاقات تمارس فيها شيء الغلط شيء الغلط الشيء اللي اصلا محرم في دينها وواضح فهي اساسا النوايا الاتجاه هذا العلاقه ما هي واضحه ولا ولا هي حلال نوايا حرام نوايا غلط صدقني مستحيل راح تبقى على علاقه واحده نفس الحكايه هذا الشيء ينطبق على الشباب مستحيل في علاقة محرمة غلط جاسة تتمارس هذه العلاقة بطريقة غلط انه يستمر على هذه البنت ليه يا فاطمة ابعدوا عنكم الحب النظيف والطاهر اللي قصده زواج فيه انا ما اتكلم عن ذا انا اتكلم عن الفئة اللي تمارس علاقات حرام هم فاشلين في العلاقات هذه ليش لانه مناقضون فطرتهم واخلاقهم من جوا الدين واخلاقهم وفطرتهم من جوا عارفين عارفين إنه غلط وحرام وعيب ومفروض إنه ما هذا الشيء بيصير. لكن هو جالس نفسه أو هي جاسة تقنع نفسها إنه هذه الموضة. وهذا الشيء الأفضل، وهذا الشيء الصح. وإنه إحنا متطورين. وهذا التطور. فعلشان كذا لما يجي الموضوع هذا يجي الموضوع هذا حق العلاقات. الاقرب حاجة عند البيت حق الشخص نفسه. لأخته. لأخوها. لأختها تتولع ممكن كبريت النار، ليه؟ لأنه عارف إنه غلط، وهي عارفة إنه غلط فما ترضى إنه هذا الشيء يصير في البيت غير منها هي يصير هذا الغلط. عرفتوا كيف؟ هذا أبسط مثال لأشياء تتكرر في حياتك غلط. إذا في شيء في حياتك أنت جالس تفشل فيه كثير وما أنت قادر تحققه أو ما أنت قادر تنجزه، شوف نيتك اتجاه هذا الشيء. ثاني حاجه شوف هذا الشيء هو صح ولا غلط هو انت مقتنع فيه انه صح ولا غلط اذا متمسك فيه ليه متمسك فيه واذا تبغاه ليش اصلا انت تبغاه هنا راح تفهم نفسك صدقني ثاني حاجه في ناس في ناس ترضى في ناس طيب والتعميم لغه الجهله احنا ما نعمم على الكل احنا نتكلم عن مع فئات معينه في ناس ترضى أنه يتم استغلالها ومسح كرامتها زي اللي تقول لك والله أنا أرضى في قردي ليجيني اللي أقرد منه يعني أنا أتحمل أذى هذه العلاقة عشان ما أدخل في علاقة جديدة ممكن الشخص أنا ما أعرف ممكن الشخص هذاك يديني أكثر أو مثلا أنا أتحمل أذى إهانة معينة مثلا في الوظيفة معاملة مرة مي كويسة جالسة تقلل من قدرتي كانسان. عشان ايش؟ بس عشان انا انا ما رح راح اموت من الجوع خلينا نقول، ما رح يكون عندي مصدر دخل. فتبني شيء على شيء علشان تخلق لنفسك فيه عذر وما تبعد عنه. عشان بس ما تبعد عنه. فانت ترضى انه يتم استغلالك. ترضى انه كرامتك تمسح لانك تخاف من الامور الجديدة. تخاف من الأمور الجديدة اللي ممكن تكون كويسة وممكن تغيرك ممكن تستكشف فيك أشياء تجاهل فيها عن نفسك ليش؟ لأنك أنت معود نفسك على شيء معين شيء بس معين فأنت ما تدري, أنت ما تدري. أن الشيء الجديد ممكن يغيرك أو لا فأنت متعود متعود إن الحياة على نطاق معين مع هذا الشخص أو هذه الوظيفة أو هذه العلاقة أو أيا كان ابنه هذا الكلام على أي حاجة في الحياة بس بعدين بعدين لما تبدأ شيء جديد بعيد عن هذا الشيء اللي أنت متعود عليه راح تكتشف إنه يا الله الحياة فيها أشياء كثيرة أنا كيف كنت غافل عنها كيف لأنك خفت وقيت نفسك من الأمور الجديدة فالشخص هذا أو الفئة هذه أبداً مهم ضعاف لا تفتكر أنهم ناس ضعيفين الشخصية ناس ما يقدروا يأخذوا قرار في حياتهم لا تفتكروا أنهم ناس ما يعرفوا يفكروا أنت إنسان ربي كملك بالعقل ربي يكملك بالعقل فهذه الميزة اللي ما بينك وبين الحيوان هذه الميزة فلما لما تجي وتقول لي والله معلش هو ضعيف شخصية اقول لك لا معلش هو مو ضعيف شخصية هو اختار بقرارة نفسه انه ما يبدا شيء جديدة في حياته هو رضى انه يتم استغلاله هو رضى انه كرامته تمسح وهي رضت على هذا الشيء طيب ليه يا فاطمة؟ لانهم يخافون من التغيير يخافون من البدايات الجديدة يخاف فيشوف انه هذا الشيء خلينا نقول ايش يحشروا في حاجة معينة. طب بعطيكم مثال زي وحدة مثلا عايشة مع إنسان مرة ما هو كويس، أبدا ما هو كويس أبدا، إنسان حارمها من أهلها، من صديقاتها، من وظيفة، من تعليم، من متنفس حتى إنها تتنفسه في حياته، هو ما يشوف الحرمة إلا من نطاق معين المطبخ والتنظيف والأبناء. فإذا جيتي تناقشتي معاه تقول لك والله أنا ما أقدر، إيش أسوي عيالي. ايش أسوي عيالي طيب ايش أسوي انا اخاف على لو تركته ويأذي عيالي ايش أسوي انا اخاف ياخذ مني عيالي بتقول لي والله هي ضعيفة شخصية ما هي عارفة تاخذ موقف اقولك لا هي مي ضعيفة شخصية هي اخذت موقف واخذت قرار وشو قرارها انها تظل معاه انها تتحمله فكونك انك تتحمل عمل او او علاقه او انسان او اي حاجه تتحملها في حياتك انت ما تحبها فانت اخذت قرار نابع من جواك انك انت تستمر في تحمل هذا الشيء. فالبني ادم يتكيف على صبر الاشياء اللي هو يبغاها اللي هو يبغاها صدقني لكن لما ما تبغى هذا الشيء كم اعطيك؟ وقت شهر شهرين ثلاثة راح تبدأ تخرج من القوقعة هذه إذا أنت حاط في نوايا عقلك إنك أنت فعلا أنت بتحط خط أحمر وحدود لهذا الشيء أنا ما أقول تتشتت وتتطلق أنا أقول أنه في مليون ألف طريقة تحتوي فيها هذا الموقف اللي جالس يستبع استغلالها وكرامتها وهذا مجرد مثال لشيء بسيط من أمثلة كثيرة في واقع حياتنا طيب ثالث حاجة ثالث حاجة لما يجيك شخص يقول لك والله أنا غير جدير بالحب يا فاطمة، أنا إنسان ما استحق إن الناس تحبني، والله أنا إنسانة مزاجية وعصبية وما حد راح يتحمل- يتحملني ويحبني في الحياة، فخليني كذا أفضل، خليني أفضل كذا، لأنه أصلا أنا نشأت في عائلة ما تربتني على الحب، أنا ما أعرف إيش يعني حب، فكيف أورط مثلا بنات الناس معي أو كيف أورط الآدمي هذه معي. فانا ما انا ما اشوفني انا جديره في الحب نفس الحكايه لما تقول هذا الشيء حتى عن عن عمل او عن اي شيء في الحياه هذا الشيء انا غلطت فيه في يوم من الايام في حياتي حقيقه واعترف في هذا الشيء ماني خجلانه منه انا عندي شهادات الوظيفه نفسها رفضت انها توظفني ب... يعني خلينا نقول في مسمى اقل من المسمى اللي في شهاداتي فلما قال لي راح تمسكين القسم المعين هذا انا اشوف فيك فيه انا اشوفك فيه انت راح تقدرين هو انصدم اني انا يوم قدمت استقاله بعد ثلاث ايام ثلاث ايام بس انا قدمت استقاله ما عطت نفسي فرصه ليه؟ لاني جلست مع نفسي وقلت اني انا ما استحق انه انا ما اقدر انا ما تعلمت الشيء اللي هو يبغاني اتعلمه فانا خايفه افشل وخايفة خايفة إني أتسبب مشكلة لهذه الشركة وأسبب لنفسي والأهلي مشكلة. فتخيلوا إني أنا ما أعطيت نفسي فرصة وانسحبت من الموضوع. نفس الحكاية في العلاقات يجيك شخص صح في الوقت الصح فأنت ترفضه. ليه؟ لأنك تشوف إنك أنت ما تستحق الحب. أنت بخلال على نفسك في ذا الحب. لما تكون محتاج لمساعدة معينة مادية، معنوية، اللي هي. وربي يسخر لك القدر البشر الظرف الوقت المناسب ويجي الشيء لين عندك لين عندك انا أحب اساعدك انا انا وضعك مو عاجبني والله العظيم لا تقولي ما في احد يعطي او يساعد دعم معنوي او مادي بدون مقابل اقول لك والله فيه اقدار الله تجيك فين ما كنت لانه هو جايك بقدر من ربي مو باختياره ترى احيانا طيب ايش يصير يصير انك انت ترفض الشيء كبريائك يرفض الشيء، عزة نفسك ترفض الشيء، نظرتك للحياة تخليك ترفض الشيء، طريقة تفكيرك هي تخليك ترفض الشيء، لدرجة أنك أنت تشوف أنك ما تستحق أساساً ذا كله. لا أنا المفروض أني أعتمد على نفسي. أعتمد على نفسك. بالعكس، الناس كلها تبغاك تعتمد على نفسك. لكن أمركم شورى بينكم، الشورى كانت مع الرسول والصحابة وهو ينزل عليه الوحي. وهو ينزل عليه الوحي. أنت غلط إن أحد يجي يساعدك أو يشاورك أو يدعمك. طب أنت لما توصل بعد مساعدة الناس هذه لمكان معينة، طبعًا أنت ما راح تنسى الكتف بعد الله اللي وصلتك لذا المكان. فإلا ما راح تساعده، وإلا ما راح تساعد شخص أنت ساعدك. وشخص ممكن يستاهل المساعدة مثل ما ربي سخر لك القدر. شيل من فكرك انك انت غير جدير بالحب غير جدير بالاحترام غير جدير بالبقاء غير جدير بأشياء ما لها قيمة وما لها معنى أحيانا, أحياناً الشخص يبحث عن حب آمن طيب عشان يحميه من أمور موجودة في راسه وغلط طيب أمور موجودة في وغلط فهو يشوف يشوف الشيء انه الصح. كيف يا فاطمة؟ أنا بعطيك مثال أنا بعطيك مثال مثلاً واحدة تبني نظرية في عقلها أنه والله أنا أخذ واحد كبير في العمر لأنه هو بيدلعني هو بيحبني هو ما بيصدق على الله بيأخذ واحدة بعمري فهو بيفر الحياة المرهفة أو ما أدري الشي المهم فبنت هي قناعة شوف القناعة الغلط اللي بنت على هذا الشيء طيب فاطمة تفكيرها غلط أي طبعا تفكيرها غلط لأنه ما تقدر تقول مئة بالمئة أنه كل الرجال الكبار في السن هم بحاجة لبنات صغار وراح يعطونهم كامل الرفاهية في الحياة فهي بنت اعتقاد على شيء غلط ليه لأنها شافت أنه الواحد اللي في نفس عمرها طيب هو مو جدير في العلاقة ومو جدير في الزواج ومو جدير في النضج ومستحيل يكون عنده المبلغ اللي موجود عند الرجال الكبير في العمر صح ولا لا كلامي؟ <تصفيق> عفوا، هذا مثال ترى بسيط عن أمثلة كثيرة موجودة في حياتنا. طيب، من الأشياء كمان اللي بتكلم عنها، بحثك عن نفسك في أحد معين. إنت فهمت نفسك، أول نقطة قلتها إنه معرفتك معرفتك في ذاتك نفسك. طيب، لما تبحث عن نفسك في أحد معين، كيف يا فاطمه يعني مثلا نقصك نقصك لشيء معين تبحث كماله في شخص معين هذا غلط هذا غلط لما تبحث عن عن حاجه تقارن فيها ما بين نفسك وما بين الناس هذا غلط واكبر غلط وحتى احيانا يصير على اقرب مثال الاخوان في بيت واحد الاخوان في بيت واحد لما أجي أقارن أخ عن أخوه، هو أفضل منك دراسياً، هو أفضل منك تفكير، هو أفضل منك بإدارة حياته. المقارنة شيء غلط. وبحثك عن نفسك في أحد معين شيء غلط. أنت لك كيانك، لك شخصيتك، لك رأيك، لك حقوقك، لك استقلالي استقلاليتك في الحياة، هو نفس الحكاية. فأنتم موجودين مع بعض تكملوا بعض بجانب معين في الحياة. لكن هو مو هو نص الحياة ترى. ونص الحياه هو مو معناه انه الحياه هي بتتوقف على هذا الشيء يعني مبدا مبدا انه <تصفيق> انه انه الزواج هو نص الحياه او حاجه زي كذا هو كذا كلام كان ينقال انا اشوفه شيء غلط لانه انا شخصيا اعرف وحده اتمت ال 45 سنه ربي ما كتب لها نصيب هي ما هي ما رافضه فكره الزواج لكن ربي ما كتب لها قدرها ونصيبها لظرف معين صار في حياتها معناها هي إنسانة ناقصه وفاشلة في حياتها؟ معناها هي إنسانة مفروض وما تستحق إنها تعيش حياة كاملة؟ لا طبعاً لا طبعاً لا هذا الشيء اللي أنا بك تفهمه إنك إنت لما ترتبط في علاقة معينة علاقة معينة أو تدخل وظيفة معينة أو تتكلم مع شخص معين أو لما تبحث وتقرأ وتسمع وتشوف شخص معين انت لك كيانك لك شخصيتك لك استقلاليتك ما تقارن نفسك فيه وهو له كيانه وله شخصيته انا ممكن استفيد منك شيء حلو بس اذا ناقضت فكري ناقضت الشيء اللي انا تربيت على الشيء اللي انا احبه الشيء اللي انا ابغاه ما تاثر فيني ما تاثر فيني يعني انا جتني فتره مثلا كنت اقرا في كتب المسيح وكنت اشوف الكلام حقهم هذا عرفتوه لي والاغاني حقتهم اللي في الكنائس. لدرجه انه كانوا صديقاتي من باب الطقطقه يعني والمسح انت راح تلحدين في يوم من الايام. ليش الحد؟ طب انا انا حتى لو انولدت على فطره الاسلام اقروا كتاب اقوم قيلا مره جميل راح تفهم وتقارن دينك بين الاديان كلها فانا فانا في الاسلام لاني رضيت بالله ربا. بالإسلام دينه لو محمد صلى الله عليه وسلم رسوله مو لأنه تربيت على هذا الشيء بس في مدرسة ولأنه البيئة في البيت عندي كذا فقناعة طيب ليش كنت تتابعينه لأنني كنت أبغى أعرف فكرهم أبغى أعرف قناعتهم فكان من باب الفضول لكن ما خلت شيء هذا يأثر فيني فلما حسيت أني أنا تشبعت من الشيء المعين فيهم وقفت هذا الشيء اللي أنا باك توصل له إنك تتشبع لأشياء معينة بس ما تقارن وما تخلي شيء يأثر فيك أبدا أبداً لأن المقارنة هي عدو هي العدو لك في هذه الحياة من الأشياء كمان اللي أنا باتكلم فيها اعرف اعرف عيوبك اعرف عيوبك وقلتها سبق لأنه بواطن الأمور أبدا أبدا ما هي ظاهر زي ظاهرها. بواطن الأمور ما هي زي ظاهرها. مثل مثل قصة موسى ومع اللل الأخضر. بواطن الأمور ما هي زي ظاهرها. اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا. اصبر اصبر عشان تفهم. اصبر عشان تعرف الحكمة. بواطن الأشياء اللي جاسة تصير يعني ظواهر الأشياء اللي جاسة تصير زي قدامك ما هي مثل بواطنها لا حكمة يعني لو أنت إنسان غير مسلم وجيت وحكيتك عن قصة مثلا موسى وقلت لك تخيل هو راح وغرق خرق السفينة تخيل هو هد جدار حق أيتام تخيل هو قتل غلام تخيل هو سوى وسوى وسوى راح تتقبل هذه الفكرة راح حرام وغلط وكيف سوى هذا الشيء لكن تعال لبواطن الأمور، الحكمة من أفعاله، في ملك كان ياخذ أموال الناس غصب، في أيتام كان مفروض يشوفوا تحت الجدار هذا أموالهم، في غلام لازم يستبدل بغلام ثاني عشان ما يرهق والدينه، نفس الحكاية هذا الشيء يصير في حياتك الشخصية. يصير فيك حادث معين عشان ربي يبعد عنك بلاء معين. تتكنسر رحلتك علشان ربي حماك لموقف معين ممكن يصير معك في الطائره. لحكمه ممكن تسخن وما تروح دوامك فجاه تكتشف انه صار في حريق ولا صار مشكله في الدوامة او اختلاس انت بعيد عن هذا الموضوع. لحكمه لحكمه انك تروح مكان معين انت <تقلت> تكون واثق ذا الشخص ثقه 100% وتروح مكان معين وتكتشف انه هذا الشخص مع شخص معين هذه صدفه هذه مية صدفه ترى هذا ترتيب قدري لك هذا ترتيب رباني لك فبواطن الاشياء بواطن الاشياء مستحيل تبان لك اذا ما كان عندك صبر الاشياء ظاره حولك كل شيء يصير معك حكبه من لما تصبحي لما تمسي كل شيء يصير معك لحكمه ولغايه لازم تفهمها طيب <تصفيق> عيش اللحظه ارجوك عيش اللحظه انا في وحده من البنات والله العظيم انا انعجبت بطريقه تفاصيل حياتها في عيش اللحظه يمكن هي ما تدري هذا الكلام او ما قد انا صرحت فيه بهذا في الشيء لها يعني انه طريقه تفكيرك في عيش اللحظه مره عميق بس يمكن تشوفينه روتين حياه شيء جزء منك بس انا اشوفه شيء عميق لاني انا انا حاليا اعيش احيانا في تشتت ماني قادره اعيش اللحظه لشيء معين. فعيش اللحظه عيش اللحظه شيء مهم يعودت نفسها عليه. هي تقول لي انا صمت شهر شهرين لمواقف صارت في حياتي به من فراغ. من فاطمه. فتعلمت كيف اصمت. تعلمت اني انا ما اتكلم في النقاشات وما اعطي رايي لاي حاجه. لأنه صارت مواقف كثيرة هي وصلتني لهذا الشيء تعلمت أني أنا لما أجلس مع شخص معين أنا أشوف أنه الجوال مو مهم أنا أشوف أنه الجوال مو مهم إلا للضرورة لو جاني اتصال معين ولا مسج معين أنا مضطر أني أنا أرد عليه أنا تعلمت أني أنا لما أشغل فيلم معين انسجم فيه من بداية الفيلم لنهايته أنا كيف أشغل فيلم وأجلس صورف أو أجلس على جوالي أنا تعلمت يا فاطمة إني لما أروح عملي وشغلي إني أتقد مهام الشغل كاملة ما أشتت نفسي ما أشتت نفسي في أشياء تصير فيه، تعلمت هذا الشيء يا فاطمة، فأفضل شيء ممكن توصله له بعد معرفتك بعيوبك ونفسك وبعد بعد ما تعيش في الصمت وبعد ما تعرف بواطن أمور إنك تعيش اللحظة. تعيش لحظتك اتجاه اي شيء يصير في حياتك وعلى فكرة هذه, هذه السياسة هذه السياسة الناس اللي سعيدة ومرتاحة وراضية بال وناجحة في حياتها انها ما تشتت نفسها ان الله اذا احب أحد احدكم عملا فليتقنه. اتقانك للعمل اتقانك للعمل وما يجي بس للوظيفة نفسها لاي شيء تمارسها في حياتك تعطيها وقتك وانصاتك وشغلك. جرب جرب انك ما تشتت نفسك باي حاجه. على فكره انا انا جاتني فتره كنت اشتت نفسي في امور مره كثيره يمكن يعني حاليا انا باقي ما زلت في التشتت ذا لكن جالسه اسعى اسعى خصوصا حاليا الحين مع الحجر المنزلي انه انا افك التشتت ذا لكن من الاشياء اللي مره جميله إنه لما تبدأ تمارس شغلة معينة تبدأ تجيك أفكار وأشغال ومفروض تقوم وتسوي وتفعل حاجة معينة، صح ولا لا؟ خلي بجنبك ورقة وقلم وأي فكرة تجيك أثناء أثناء عيشك لهذه اللحظة اكتبها سجلها سجلها كأنك شلتها من عقلك وضعتها على دفتر وبديت تعيش اللحظة تكمل تعيش اللحظة على فكرة عيش اللحظة حتى في الصلاة بيوصلك لمرحلة الخشوع لانك بتعرف معاني الايات اللي انت جاي تقولها معاني الدعاء بتنصط لنفسك وانت تقول الله اكبر وسبحان الله والحمد لله واستغفر الله بتفهم تفهم بتفهم عرفت بتكون في السكينه بخشوع بهدوء لانك عايش اللحظه ما انت مشتت نفسك باي حاجه طيب من الاشياء كمان اللي باتكلم عنها انه لما يقول لك شيء او شخص معين مثلا انا مشغول أنا مشغول، أنا مشغول لدرجة إني أنا ما أقدر أسوي رياضة، طيب؟ أنا مشغول لدرجة إني أنا ما أقدر أقرأ كتاب في يومي، أنا مشغول لدرجة إني ما أقدر أكلم أهلي ولا أروح أتقابل مع أهلي أو أشوف صديقي أو أتواصل مع صديقي، والله أنا مشغول، إنتي ما تدرين العمل ياخذ مني كل شيء بقول لك حاجة، يعني مع إحترامي للناس اللي تتحجج وتتعذر بالشغل وبإنشغالها في الحياة إنها هي بيزي لمدة أربع وعشرين ساعة ما احترم لهم بس هم كذابين والله العظيم كذابين لانه الانسان طبيعه الانسان اذا بغى حاجه معينه في حياته والله راح يخلق لها شيء من تحت الارض من تحت الارض عشان يتممه والله راح يخلق لها شيء من تحت الارض عشان يتممه يعني انا مثلا لجانب معين خلقت في يوم من الايام لسنه من السنوات الرياضه كانت جانب معين في حياتي وما كنت نظامية في الأكل الصحي مئة بالمئة لكن يعني كنت أقدر أدخل مثلاً فطور أو غدا صحي وباقي الأكل العادي تخبيص كنت عادي أقدر أدخل نص ساعة أو ثلاثين دقيقة في وقتي رياضة بس بعدين بعدين جتني فترة وقفت الشيء بقناعة طيب لما كنت أنسأل أقول له ما عندي وقت لا إن شاء الله راح أبدأ بكرة بقناعة نفسي من جوا أنا عارف أني أنا أقدر أقدر أقدر, أقدر والله العظيم أقدر نفس الحكاية نفس الحكاية لما تبغى ترد على شخص معين تقدر تخلق ذي المكالمة عذر من تحت الأرض ولما تبغى تتحجج إنك ما تقابله أو تشوفه تقدر أعذارك جاهزة البني آدم ما الله قادر على خلق أعذار سريعة صح ولا لا طيب من الأشياء كمان اللي أبي عنها إنه أو خليني أجمعها مع نفس الشغلة حقه المشغول أنه البني آدم إذا يبغي يسوي شيء راح يسويه البني آدم إذا يبغي يسوي شيء رح يسوي حتى لو ما زنيت عليه فيه صح ولا لا؟ يعني أنت لو تبغى حاجة تجيبها أو تشتريها أو تروح لها أو تمتلكها طبيعتك كإنسان فيك غريزة الأنانية، فيك هذه الغريزة بس أنت تعرف كيف توجهها للصح أو الغلط، فإذا تبغى شيء والله العظيم راح تخلق لنفسك ألف باب وباب عشان تسويه بدون ما تستنى أنه أحد يزن عليك فيه عشان تكون تسويه وإذا ما تبغاه تعرف تخلق لنفسك أعذار عشان تبعد عنه وعشان ما تسويه أو تأجله ليوم ثاني. طيب ارتبطوا ارتبطوا مع ناس تتوافق معكم من البداية من بداية علاقتك في الشخص سواء صداقة حب زواج اللي هي ارتبط مع شخص يتوافق معك بأشياء مرة كثيرة أو على الأقل على الاقل وانا اعيد الاختلاف ترى مو بالضروره دائما التشابه شيء حلو في العلاقات حتى الاختلاف لما يكون موجود في العلاقه كل شيء يكون واضح من البدايه هذا هو على الاقل انه كل شيء يكون واضح من البدايه لا يا فاطمه <تصفيق> لانه وضوحك انك تعرف انه هذا الشخص مثلا ما يقرا كتاب طيب ما تجي في يوم من الايام تقول والله انا جالس مع شخص والله جاهل انا اقرا كتبه انسان ما يقرا كتب اساسا هو يحمد ربه انه انا جالس معه أنا معليش قاسي في ذا الكلام بس ترى على فكرة والله العظيم يصير والله في ناس كده تفكيرات ترى ولا مثلا يرتبط بشخص أو شخص مثلا يرتبط بوحدة هو عارف إنها هي محجبة هو ارتبط فيها وهو عارف إنها هي محجبة يجي بعدين يقول لها لا غطي وجهك مثلا أنا ضد ان الوحدة تكون محجبة طيب كل شيء قدامك كان واضح ليش أنت كنت غافل عنه طب انت ارتبط, معا... ارتبط فيها وانت عارف انها هي كذا من البداية او انسانة مثلا ترتبط بشخص تعرف انه مستوى دخله راتب وظيفته مثلا او مستوى الوظيفي قدره كذا كذا بعدين ان تيجي تبدأ تحمله فوق طاقته او تبدأ تقول انا كيف صابرة على هذه العيشة طب كل شيء كان واضح لك من البداية انت ليش ارتبطتي فيه فا اذا ما لقيت شخص يتوافق معك ابدا مع شخص يختلف معك لكن خليك واضح وهو واضح قدامك الوضوح هو اللي يخلي العلاقات تدوم مو الاتفاق ترى ومو الاختلاف الوضوح انت واف وانت واضح انت واضح لا معلش ما تقدر تجبرني على الاكله هذه انا ما احبها انا واضح معك من البدايه ما افرض عليك شيء انت ما تحبه فهمتوا علي؟ طيب كمان من الأشياء اللي هتكلم عنها تقبل النقاش تقبل النقاش لا تصير مثل اللي هو يتقبل وجهات النظر يقول أنا أتقبل وجهات النظر طيب ولما يبدأ يسمع رأي الناس يوصل الموضوع للمحاكم يجي واحد مثلاً يقول لك والله أنا إنسان ديمقراطي أسمع رأي الناس بس لما يجي أحد يعطيه رأيه في نفسه أو في شخصيته أو في عمله أو ينتقده لشغله معينه يوصل الموضوع لمحكمه طيب إيش صار على أنت تتقبل وجهات النظر هو ما يتقبل وجهات النظر دائما ترى النقاشات تفضح حقيقة الناس وأنا منهم للأمانة أنا اكتشفت نفسي أنه أنا في النقاشات إنسان عصبية اكتشفت اني انا في النقاشات احيانا ما اصدق الا الكلام اللي انا اسمعه بنفسي، يعني انه الكلام اللي انا مقتنعه فيه. انا احيانا اكتشفت في النقاشات اني اقطع كلام الشخص اذا ما عجبني بس عشان اوصله وجهه نظري. وهذا على فكره شيء ماني فخوره فيه، شيء مره كويس قال اني ابعده عني. فالنقاشات تفضح حقيقه الناس. فانا قررت اني احيانا في نقاشات الناس اصمت عنها، يعني لا تستنزف طاقتي. لانه في النهايه اكتشف انه طاقة استنزفت على شيء ما له قيمه وما له معنى ويمكن نتكلم في اشياء ما حد يدري عنها حتى وما لها صوت احد يسمعها. فالنقاشات تفضح الخصام، الغضب، حوارك مع شخص مشاكلك مع الناس تفضح. انا مره جاني شخص قال لي فاطمه انا كيف احيي هذه العلاقه؟ انا في علاقه مره جميله لكن كيف ارجع احييها؟ قلت له اخلق مشكله. اخلق مشكلة. المشاكل احيانا هي اللي تقوي العلاقات بين الناس. لان بتفهمك بتفهمك حقيقة بواطن الامور في داخله، هو ايش نيته اتجاهك؟ وبتفهمك اذا هو انسان صبور عليك ولا انسان ممكن على ابسط مشكله يتركك ويروح. المشاكل هي اللي تبين. الخسارات لما تصير في شركات عظيمه. هي اللي تخلي الشركات هذه يزيد دخلها بعد سنة سنتين لأنها تعرف بواطن الخسائر وإن كانت وتبدأ تتفداها تصلح تتصلحها وهذا الشيء ينطبق على أي حاجة مو على بس علاقات فأحيانا احنا نحتاج الغضب أحيانا نحتاج الغضب عشان يبين لحقيقة الأشياء لكن سيطر عليه لأنه ربا كلمة تقولها فانت غضبان تندم عليها ندم العمر ممكن تصرف تسويه وانت غضبان تخسر في حياتك وعمرك لازم تعرف كيف تدير نفسك اثناء النقاشات اثناء الغضب اثناء الزعل اثناء المشاكل تعرف متى ترخي ومتى تشد لازم تعرف ذا الشيء ومتى تكون متواجدة ومتى تنسحب عن هذا الشيء يعني قلت لها قلت لها لوحدة من صديقاتي يا أخي أنتي ما أدري كيف طريقة تفكيرك إذا بتظلين تتكلمين على أنه كل شيء عندك عادي وما يهم أنتي اخترتي إذا الشيء سوي راح تخسرين ترى أشياء كثيرة في حياتك أحيانا لازم تبينين تمسكك في الشخص عشان يبقى معك قالت لي قالت لي لا يا فاطمة أنا أتدخل أنا أتدخل وأعرف متى أتمسك بهذا الشخص. قلت لها متى؟ قالت لي في أوقات أعرف أن الموضوع يستحق إني أنا أتدخل فيه وراح أتدخل فيه. لكن في أشياء عادية ما راح أتدخل فيه، راح أقول له هذا قررت نفسك، يلا تحمل مسؤولية هذا القرار وسويه. للأمانة هذا التفكير عجبني. صح ولا لا؟ طيب آخر حاجة أختم فيها هذا الكلام. أو هذا الحوار العميق إي قلق. يا فاطمة أنا بقلق أنا أسوي كل اللي قلتيه بس أنا إنسانة ضعيفة أحس بالضعف ما عندي ثقة بنفسي أحس بالقلق أنا أحس نفسي صغيرة أو أنتقص في نفسي قدام الناس أو أحس إنه الناس أقوى مني شخصية أنا أحس بقلق أنا قلق أقلق على يعني عندي قلق على رزقي على مالي على علاقاتي على الناس اللي في حياتي على أهلي أنا عندي قلق حتى على المستقبل اللي باقي ما عشته إيش راح يصير فيه؟ والله أنا عندي قلق حتى على يومي على ساعتي إيش راح يصير فيها؟ القلق مرض لجانب معين أحيانا يكون مرض وفي كتاب مرة جميل يعني ابتعد عن القلق واستمتع بالحياة تقريبا اسمه كذا. لازم تبعد القلق عنك. لازم. لازم والمعوذات هي،, هي واحده يعني من أعظم الأشياء اللي ممكن تبعد عنك القلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. تعوذ من القلق. من شتات الأمور وعدم التركيز. لأنه القلق يسلبك عيش اللحظة. يسلبك انك تستمتع في حياتك يسلبك انك انت تعيش حتى براحة فتخيل كأنك انت شايل هم حاجة باقي ما صارت فكأنك تتوقع حدوث البلاء قبل قدومه وهذه كارثة ومصيبة ترى طيب كيف أبعد عن القلق؟ أنا بالنسبة لي وهذا الكلام الكلام على فكرة قالوا بدل زيدان فعلا أنا هذا الشيء صار معي في حياتي متى أوصل لمرحلة القلق ومتى أبعد عن القلق أو متى يجيني القلق؟ يجيني القلق لما يكون عندي مستوى فراغ في يومي عالي. طب متى يروح عني القلق لما أكون طول الأربع وعشرين ساعة شغله نفسي بشيء شوف نفسك شوف أمانة نفسك وفكر فيها لما تكون مشغول في حاجة لدرجة إنه الوقت ما تحس فيه أنت تمارس هذه الشغلة. في قلق يجيك؟ في ش... في قلق يتملكك؟ لا طبعاً أنت ما تحس بالوقت بقي راح يجيك قلق. لكن شوف لما تكون تحس بفراغ عالي أوكي أنت انجزت في شغلة أو شغلتين ثلاثة سويتها بس باقي في عندك وقت فراغ هنا تبدأ وساوس الشيطان والقلق ويشيلك هم أشياء يبدأ يخليك تركز في أشياء زي زي لما كانوا يطقطقون على الشخص المتقاعد يعني مع احترامي لهم إسمع والله المتقاعد يبدأ يطفي الكهرب يبدأ يمنع يبدأ يتدخل في شؤون البيت هو ما كان يدور هذا الشيء ليه؟ لأنه عنده وقت فراغ عالي عالي فهو يبدأ يقلق على الكهرب على الفاتورة على اللي طالع على اللي داخل طيب هو لما كان يقلق اتجاه ذي الأشياء؟ أول كان يعرف إنه في مشكلة أنا راح أعرف أحلها لكن حاليا ما في مشكلة أنا ليش أقلق اتجاهها؟ عشان تحارب القلق اشغل وقتك زاحم وقتك توصل لمرحلة انك يعني تتخلص من القلق اشغل وقتك مئة بالمئة طيب القلق تحس انه غريب وزايد عن حد ولا ومو شي طبيعي وتحس انه ممكن يكون مرض أو حاجة اسأل دكتور أو استشير في ناس متخصصة فيه لكن القلق بشكل عام القلق بشكل عام اشغل نفسك تخلص من الفراغ والله العظيم تبعد عنك القلق وبتعرف كيف تستمتع بلحظاتك وأعظم أشياء، أعظم أشياء في دينك تبعد عنك القلق، قلت لكم المعوذات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله، أذكر الله كثير، قلبك يتطمن، قلبك والله العظيم من جوا يرتاح، لما تعرف كيف تتوكل و... وترمي ثقل الأهم أشياء كثيرة تقلق اتجاهها لله، لله، والله العظيم راح ترتاح. والله العظيم راح ترتاح وصورة البقرة كمان من من الصور المريح من الصور اللي تطمّنك وصورة ياسين وصورة الإنشراح صور كثيرة في القرآن تريحك يعني القرآن بشكل عام آخر حاجة أنا أعتذر على التسجيل الطويل لكن حرفياً كلام من القلب حاب أوصله لكم وعذروني على المستوى اذا كان في ازعاج او لا لانه حاولت قد ما اقدر نوفر بيئه مريحه وهاديه عشان اقدر اسجل هذا التسجيل هي ازمه في الحجر المنزل وتعرفون هذا الشيء والامه الاسلاميه والعربيه ودول العالم كلها تمر فيه فيا رب يا رب يا رب يزيح عنا هذه الغمه ونرجع الوضع لطبيعي ونرتاح يا رب ويشفي المرضى يا رب ويرحم من مات فيهم يا رب، و اللهم إن نفسنا ووطننا وأهلنا وأحبابنا وأماننا يا رب في حفظك وداعك يا رب، فإن وداعك يا رب لا تضيع، فأكثروا من الإستغفار والدعاء وإحنا متفائلين وعند حسن ظن بالله إنه هي أزمة أزمة غيمة وراح تمر بإذن الله وراح تجلب معها المطر والإرتياح وترجع الأمور زي ما كان الوضع الطبيعي، وسلام عليكم.